0: Estamos hablando con Elisa Vega, nuestra Elisa Vega es la directora de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho. y Elisa, tú te mueves en un mundo donde hay mucha o eh, sí ¿no? estás ahorita en un rol que siempre se ha considerado masculino te lo han hecho mil veces pero te la vuelvo a hacer <risa> El, eh, es un rol que, que, que durante mucho tiempo se desumió que era para la obra o que estuvo siempre en manos de, de la batuta, en manos de, de los hombres y no solo eso, sino que estás en un mundo donde hay, pareciera, a mí siempre me ha dado la impresión eh, pero no te ofenda que los músicos son muy eh, de bola atrás, Son como todo buen artista creo yo, ¿no? Sí, hay sí. mucho en una orquesta, eso es algo que, que tú lo sientes
1: Bueno, yo creo que el, el hecho de que ahorita haya mujeres directoras, como, como es mi caso tiene que ver mucho con este cambio que hay en el mundo ¿no? O sea, hay mujeres que, que están asumiendo posiciones de liderazgo que antes eran impensables, tenemos por ejemplo presidentas, o presidentes mujeres, como quieran llamar eh, CEOs, mujeres, claro quizás en porcentaje todavía es por poco, ¿no? Y lo mismo está ocurriendo en la dirección orquestal. En la dirección orquestal, eh, si tú ves los balances hoy en día en los, en los conservatorios internacionales, hay hay muchísimos más estudiantes mujeres hoy en día que, que hace 10, 15 años sin embargo la digamos la tarea o la dificultad está llegar al nivel profesional ¿no? a poder llegar una mujer a dirigir una orquesta profesional, lo mismo una mujer a dirigir una corporación internacional o eh, eh, roles de, 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 de liderazgo mayor ¿no? ahora Fíjate, esta pregunta sí, ciertamente me la hacen mucho. Sin embargo, yo no, yo no me pudiese considerar como una bandera feminista o en pro esto. Yo, yo estoy absolutamente en pro de la equidad. ¿Y qué es la equidad? O sea, no es la igualdad, porque hombres y mujeres somos diferentes, esa es la verdad. Pensamos diferentes y seguramente solucionamos problemas o abordamos situaciones de manera diferente. Ahora, ¿en la equidad qué pasa? Bueno, que, que el rol lo desempeñe quien, quien mejor lo puede hacer? quien mejor lo haga? O sea, si, si estamos en un en X situación y, y, y ganó el puesto un hombre, pues maravilloso. Ah, pero si la, el que tenía las mejores competencias era una mujer, pues también. Y eso, y, y bueno, por ahí van las cosas. Ahora, para contarte muy muy, muy cómico, yo, yo, yo soy clarinetista, o sea, estudié primero el clarinete, y para mí dirigir orquestas era tal como dices era para hombres y además tenías que tener cierta edad y cierta experiencia esa es la realidad a mí me llega la dirección por casualidad en la vida, por, 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 por entrar en las clases de dirección de observadora para aprender más sobre el rol del director, jamás, jamás, en mis momentos de estudio imaginé que yo podía dirigir una orquesta, pero bueno, las vueltas que da la vida este, y, y aquí estoy pues trabajando muy duro con la Sinfónica Ayacucho
0: eso está muy bien, además que yo veo que tú eh, estás trabajando en la sinfónica, trabajas por supuesto, música clásica, pero veo que coqueteas mucho con la música pop y es algo que, que vi en tus redes sociales ahorita que por favor vayan y eh, miren en el generador de caracteres, ahí está la dirección de Lisa Vegas eh, donde vamos a ver cómo va a ir orquestas digitales eh, vía Zoom y tocan temas de San Luis y háblenos de esto
1: Sí, claro, es que, a ver, vengo una formación muy mixta, mi padre es melómano, es productor musical y, y ama el jazz la música latina, por ejemplo, ¿no? Y por mi lado, pues, también tuve una formación académica y una, y una formación mixta también. Eh, estudié en conservatorios que me permitieron eh, eh, aprender armonía moderna, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, la música es mucho más amplio que, que solo música académica o que solo música pop, por ejemplo, ¿no? Para mí la música o es buena o es mala. Y la otra realidad es que la orquesta que, o la orquesta que yo dirijo y que, que asumí y, que, y, y, y por por cierto, lo, lo hice con todas las, las ganas del mundo de ser precisamente director titular de esa orquesta. Es una orquesta que rompe paradigmas. Está, está conformada por jóvenes músicos profesionales, todos, pero muy jóvenes. Y la realidad es que en nuestro día a día nosotros oímos todo tipo de música. Y a nosotros nos gusta todo tipo de música. Entonces, ¿por qué encasillar una orquesta con solo un género en particular? Eso no estaría bien. Y ahora, bueno, claro, con esta situación de, de, de cuarentena que estamos viviendo, o de confinamiento, porque ya son más de 40 días, este, bueno, viene un reto extra, que es el reto digital, tal como lo dices, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Una orquesta sinfónica, ¿cómo puede sonar desde su casa? Afortunadamente nos activamos desde el principio de esta situación y ya tenemos toda una metodología para seguir adelante, pero yo creo que así viene el mundo, pues el mundo viene con las instituciones tradicionales por ejemplo como lo puede ser una orquesta sinfónica pero hay que romper las ortodoxas las ortodoxas y seguir adelante
0: está bien mire quien está ahí y habla preséntanos a él tu hijo, te tampoco el micrófono. Sí, aquí está
1: mi hijo, él se llama Martín, saluda Martín. Hola Martín,
0: salúdame Martín.
1: Hola, dijo. Bueno, Martín es mi hijo y esa es la otra cosa. Este, Ajá. Qué bendición a este tiempo, ¿no? Eh, de, de confinamiento por un lado, por un lado es un poco trágico, pero por el otro, si uno lo ve positivamente, ha sido una maravilla porque creo que todos hemos tenido tiempo de de pensar, de replantear estrategias, de, de, de pensar para adentro también y de compartir muchísimo más con nuestras familias, con nuestros seres cercanos, con los que estemos conviviendo, tiempo que además no teníamos. O sea, Martín, mi hijo, tiene tres años y posiblemente si no estuviésemos en confinamiento, yo, bueno, va para el colegio, regresa en las tardes, estamos juntos. Pero bueno, hay que verle el lado positivo y ahora estamos todos juntos.
0: Claro, estamos todos juntos, aunque yo no sé si, si, si quieres 24 quieres horas de eso que estás viviendo ahorita, pues ¿no?
1: bueno, sí, exacto, claro, es complicadísimo, ¿no? Y ahí es donde, donde uno agradece, por ejemplo, tener familia cerca, no sé, pero eh, creo que cada quien está viviendo su, su, su pequeñito infierno a lo mejor, pero yo también pienso que, que, que bueno, que, que como te digo, o sea, eh, intentar usar este tiempo para, para cosas que a lo mejor no no, no, no normalmente la urgencia no nos los permite sabes claro sí. ver la importancia
0: Mira, eh, no es muy importante uh -huh. Esto, yo, yo no sé si vino a cambiarnos o no pero eh, son momentos que nos están poniendo a prueba eh, Exactamente. recordemos que una de las agrupaciones yo diría que la agrupación venezolana más importante de Venezuela, de música pop, rock y acá en general son nuestros amigos de Desorden Público Desorden Público cumplió recientemente 35 años y eh, bueno, sé que nuestra Elisa estuvo en un proyecto con desorden público y justamente yo creo que uno de los grandes éxitos de desorden público es que ellos se entienden como banda a pesar de que bueno, claro sí. ellos tienen su, su, su cara que es Horacio Blanco pero Horacio Blanco digamos que es un tipo que yo creo que es lo suficientemente inteligente para entender que es parte de, un, de una banda ¿no? y te preguntaba sobre eso y la música clásica ¿cómo es la cuestión de, la, de los egos de una orquesta y por supuesto después pues vamos a hablar de desorden de público
1: mira a ver eh, es verdad puede haber egos pero también desde hay, hay un sentido de primero de responsabilidad de comunidad No creo que cada uno de nosotros en una orquesta entendemos desde, desde muy temprano que, que cada uno de
0: Se le corta a nuestra Elisa el internet. Recordemos, Elisa nos está transmitiendo directamente desde Caracas... Venezuela, Bueno, asumimos que es el Internet, que no fue el hijito que le habló el cable a la computadora, cosa no sé que es posible, pero nos vamos a quedar con esa expresión de Lisa hablando con ella. Bueno, como que nos está contando y retomando el tema de nuestro desorden público, eh, nuestro desorden público cumplió 35 años. Entonces, bueno, ya llegó el momento de que nosotros uh, hagamos una breve revisión de lo que es el rock en español en Venezuela. Y cuáles son las grandes bandas, pues, ¿no? Cuáles son la, la, las bandas que han sobrevivido al tiempo, pues, ¿no? Digamos que, por supuesto, está nuestro desorden público que es, Pero yo creo que son, son, no, no son muchas, son eh, sentimiento muerto. Pero sentimiento muerto, digamos, una banda que, si bien, fue, fue decisiva y con un peso súper importante eh, a nivel de la historia de nuestro rock, eh, fue una banda que tuvo una poca, digamos, vida, sentimiento muerto duro mucho tiempo. Después está El de Público, que yo creo, eh, esto me enteré yo en un, concierto, en, en un festival, en el rock en el parque, en, Bolí en, en, en Colombia, donde El Público la presentan como la banda más longeva de cada de Latinoamérica. Y nuestra Elisa, que ya pudo volver y ya está aquí con nosotros, eh, ella eh, estuvo eh, en este proyecto con la banda y hablamos de los ecos y, y los músicos, estamos hablando de eso.
1: Sí, bueno, tú sabes, luchando con el internet, que a claro. veces se puede poner complicado <risa> eh, bueno, sobre los egos, te, te comentaba que no están no es así, creo que cada uno de nosotros sabe lo que tiene que cumplir puede haber egos dentro de una misma fila de instrumentos, por ejemplo, una fila de violines, que son varios sabes, aquella situación de que a lo mejor yo estoy más capacitado que tú, eso creo, para tomar el rol, qué sé yo, pero en realidad cada uno de nosotros entiende que somos parte de un engranaje mayor, porque para, cierto para poder hacer una versión conjunta de una obra, tenemos que estar todos en sintonía, tenemos que estar sincronizados, tenemos que estar digamos, bajo, bajo, bajo el mismo espíritu, y ese ojalá, mira, yo te digo, ojalá Muchísimas cosas funcionaron como una orquesta, el mundo sería diferente, ¿sabes? Donde cada quien supiera que su rol es fundamental para que el otro pueda ser y servir, porque en verdad estamos sirviendo, o sea, capaz yo soy un oboísta, ahorita tengo un solo y luego entiendo que tengo que servir de plataforma para que venga el clarinete y haga el solo, los violines o sea, es, un, es, es, es uno, digamos, donde... Donde cada uno de nosotros es súper importante, tiene un rol que jugar y, y dependemos de que todos lo hagamos bien para, para, para el bien común, ¿no? Entonces, es bella. Sí, es el, se...
0: el concepto de, de, de hormiguero, pues, ¿no? Es un hormiguero que sí. finalmente es con un fin común y un bien común. Yo pensé. Elisa, que el sistema de Venezuela eh, que aún sigue siendo un pilar eh, en nuestro país, eh, iba a ser eh, de alguna manera, iba a salvar y yo, y yo creo que, bueno, tú sabrás de esto más que yo, que la, la cantidad de músicos venezolanos eh, eh. De, de la calidad de nuestros músicos es una cosa que es notable y, y, y que se reconoce a nivel mundial sin embargo, pues vemos que, que le, como, como bueno, como todo lo que está pasando en el país eh, ha estado sumamente afectado y ya, ¿tú cómo sientes el venezolano afecto a la música clásica? ¿Tú sientes que somos personas, eh, que tenemos esa sensibilidad? Yo, o
1: sea, tendría que decirte que sí, con todas las bases, es decir, a ver, yo vengo del Sistema Nacional de Orquestas también, dirigí mucho tiempo una orquesta del Sistema la Gran Mariscal de Acucho es la única orquesta no política del país, o sea, es la única orquesta profesional que no depende del gobierno, ¿no? Y una de las razones por las que estoy con ella es por eso, porque yo, yo creo en, la, en las libertades, creo en, o sea, me parece que en la pluralidad, pues, ¿no? Y quiero contarte que es justo para, a ver... Eh, yo sé que estoy hablando de, de voy y vuelvo, pero yo estoy en Venezuela por un propósito, es un propósito muy claro, he tenido oportunidades de, de dirigir en otras partes del mundo. Y sí, eh, muy bien, está bien, es chévere, la oportunidad de entrar y salir para mí siempre es muy importante, pero nada se compara con el impacto que puede tener hacer un buen espectáculo dentro del país, porque en un país con tantas necesidades como este, cuando tú ofreces algo de calidad, un espectáculo de calidad, porque la orquesta hace muchos espectáculos, más allá de conciertos, todos con propósitos. Este. Tú sientes el agradecimiento y de la sensación de esperanza en el futuro. Y esto me lleva a contarte que el 8 de marzo, el 8 de marzo, justo antes de nosotros entrar en confinamiento, nosotros entramos en confinamiento una semana después, el 15 de marzo, ¿no? Eh, nosotros tuvimos un concierto en la Concha Acústica de bello monte que bueno, para los que no conocen es un espacio abierto, ¿no? Que aloja hasta 8.000 personas, y rompimos récord de asistencia con el Carmina Burana o sea, no era una agrupación pop, no era fulano de tal, era la orquesta sinfónica tocando Carmina Burana, y fue un acto de civismo, por un momento, por un momento, fueron más de 8.000 mil personas que estuvieron ahí reunidas, en un país con las condiciones de inseguridad que conocemos, etcétera, la gente fue un espectáculo al aire libre, en la noche, cayó la noche, se movió cívicamente, bajó, había seguridad, había policía, había todo, y eso fue como una especie de ventana al futuro, después entramos en el confinamiento, pero por un momento sentimos esto es lo que se puede y ese nivel de esperanza lo trajo una orquesta imagínate tú o sea no no como te digo entonces tú me preguntas yo digo sí si más allá de la música académica es lo que puede representar hacer música unidos <risa>
0: Interesante, y, y eso que me convenció yo había leído sobre lo, lo ocurrido en la concha acústica y eso fue una cosa emocionante. Todo el mundo, yo no estaba ahí, pero todo el mundo lo recuerda como una cosa hermosísima. De las últimas cosas hermosas que han pasado en nuestro país. Eh, mira, una de las cosas que lo la, 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 que, que llama la atención es que uno no sabe, pero hay críticos de, de orquestas de música y hay críticos de directores de orquesta, no en sí. nuestro país, pero yo hace tiempo a, a, al director venezolano Dudamel, le sacaron unas malas críticas que le hicieron en Alemania sobre la manera que dirigió tal pieza y tal, ¿no? Eh, cosas muy técnicas que cualquier ser humano como yo, pues no vamos a entender, sino eh, eh, cosas de músico. Eh, ¿Tú cómo, tú has recibido alguna crítica de esta especializada sobre tu trabajo? ¿Y a ti qué te parece el trabajo de dudamento como director
1: Ok. Bueno, mira, a mí me parece que la crítica es muy importante para en, en, en cualquier oficio, realmente, ¿no? Y de, de parte de uno tomarle tomarle la digamos, la buena arista o la mala arista. Por supuesto que recibió crítica, afortunadamente de la mayoría de ellas buena, pero también he recibido mala crítica. Ahora, todas las veces que uno se para en un podio a dirigir, todas y cada una de las veces, uno está dando lo mejor de sí esa es la verdad, entonces si gustó, bien, y si no gustó pues, bueno, uno va a mejorar, obviamente, o primero no hay que gustarle a todo el mundo, pero si sientes que no que quizás no fue tu mejor concierto no fue la mejor versión que hiciste de la obra lo que sea, bueno, te toca entonces la autorreflexión para la próxima vez pero uno no está dando más o menos, uno no es que bueno, medio hice la cosa, no, uno deja todo allí, es como, lo sé, los deportistas, no ganaron la medalla ok, no la ganaron, pero el señor o la señora hizo todo por ganarla, entonces es más o menos lo mismo entonces también bueno en, en entender los balances internos y decir este fortalecerse porque una crítica ciertamente pudiese derrumbarte, pero bueno está en uno entender que, 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 que no que no sea así, luego me estás hablando de Gustavo Dudamel bueno Gustavo Dudamel es un genio musical, así mismo te lo digo o sea, él es un director capaz de hacer cosas muy, muy retadoras como por ejemplo dirigir un ciclo de Mahler completo de memoria eso es una, una cosa titánica, o sea eso, eso es, me quito el sombrero y desde pequeño se vio en él una figura prodigia, o sea él, él es un músico prodigio ¿no? entonces claro, por otro lado creo que lo, lo critica mucho porque a lo mejor en su juventud que se movía mucho, qué sé yo, pero bueno hay que ver al Dudamel de hoy día ¿no? el Dudamel de hoy día es una persona muchísimo más centrada en ese sentido, sin embargo la música que sale, la energía que tiene la empatía que tiene con las orquestas es una cosa de admirar es una cosa de reconocer más allá de la cuestión política y ahí vuelvo otra vez a lo de que yo estoy ahorita con una orquesta que es absolutamente apolítica O sea, está mal unir peras con manzanas es verdad, pero sinceramente si, si él fuese o no puede ser chavista, madurista bueno, eso es su postura personal y hay que respetarla, así como que la mía puede ser blanco, amarillo, negro, rosado, lo que sea eso hay que respetarlo, ¿no? entonces, bueno, el, el, yo creo que él se ha visto a lo mejor inmerso en una, en una marea que a lo mejor le toca o no le toca, ahí sí no me quiero meter. Pero lo que sí puedo decirte, de la ciencia cierta, es que es tremendo músico y, bueno, es un orgullo que él esté dirigiendo la, la Sinfónica de Los Ángeles y, y, que, y, y que, digamos, represente también allá nuestras raíces.
0: Ahora, eh, tú eres... De, de las que piensa que hay que separar el artista de la, del, del individuo. Es decir, ¿no? es una discusión, y esto es interesante lo que plantea. Eh, eh, Muchos hay genios musicales y, y del cine que apoyaron el régimen nazi, pues, por ejemplo, ¿no? y sí. que están las obras son maravillosas, pero digamos, coño, están apoyando al, al nazismo, pues, la cosa más horrible y espantosa que sí. le ha pasado a la humanidad. Entonces, esa pregunta se echó mucho. Uno tiene que separar al artista de, de, de esa de que el artista no, cuando asume postura política o no asume, yo, yo digo que lo de Momento fue un silencio doloroso, ¿eh? más que asumir sí. una, una cosa, ¿no? ¿Tú qué opinas?
1: Mira, yo creo que el que, el que, el que se o sea, es válido, porque el artista siempre está, digamos filosofando en torno a propósitos, a razones de ser y es válido que, que de repente puedas tener empatía con, con, con alguna tendencia por ejemplo o, pero, pero bueno, eso, eso como dices tú, te puede traer secuelas en el tiempo, no no, 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 no vas a salir inmaculado de una situación así, ahora nosotros como artistas, o por lo menos, digamos, en mi caso, directora de orquesta una orquesta, nuestro propósito es servir a una sociedad. Eso es así. Nosotros servimos a nuestra sociedad, servimos a nuestra ciudad y a nuestra comunidad y tenemos que inspirarla. Y para eso hay que trabajar mancomunadamente con la política. Es decir, hay que trabajar con la persona que esté, por ejemplo, en una alcaldía, porque quieres tocar en un espacio público, hay que trabajar con un gobernador, hay que trabajar. Ahora, es una línea muy delgada, ¿no? ¿Hasta dónde llegas tú? O sea, yo, por ejemplo, no, no, no daría mi brazo a torcer, eh, con, digamos, en un acto que tenga que ver con un partido político, por ejemplo, no. Ahora, vamos a celebrar una fecha patria supongamos allí el 5 de julio en Estados Unidos, ¿no? Una fecha patria es una fecha patria esté quien esté en un gobierno y se celebra como una fecha de la nación. Allí yo, por ejemplo, digo absolutamente vamos porque estamos celebrando un país. Ah, bueno, que vamos a celebrar el acto del partido tal. No, ahí no. Ahí no, porque eso te vuelves entonces partidista, ¿no? Claro, pero esos son límites que yo creo que cada persona pone en su vida, ¿no? Y volviendo a creo que es tan, tan, tan necesario hoy día que, que como que las personas que estén en, la, en las cabezas de las instituciones entiendan eso. Yo actualmente desde, o sea, desde este año formo parte del Foro Económico Mundial eh, bajo el programa de John Global Leaders, eh, es un programa de cinco años, ¿no? De formación y fíjate, estoy, estoy muy encantada porque es una visión conjunta de, de cada quien desde su espacio, porque realmente en el Foro Económico Mundial nos se espera que uno venga a salvar el mundo, sino es eso del granito de arena, ¿no? Cada quien uh -huh. desde su espacio está haciendo lo que tiene que hacer por un bien común que además puede ser a lo mejor replicado a nivel mundial. Y bueno, es eh, eh, allí nuestro trabajo, ¿no? Hacer un buen trabajo a nivel local que, que pueda inspirar a lo mejor a alguien más allá.
0: Claro, claro, está muy bien, está muy bien. Mira, y cuéntanos ¿Qué, qué va? ¿Qué, ¿Cómo ves lo, o sea, ¿qué, cómo va a ser la orquesta en estos tiempos? O sea, que ustedes que son performers que tienen que apuntarse a un escenario que viven de eso ¿Cómo ves sí. tú que se va a adaptar a la orquesta? Bueno, yo, estamos viendo los intentos que está haciendo el teatro ¿no? que es algo muy parecido sí. a, la, a la tragedia que están viviendo ustedes ¿no? ¿Cómo? Sí. ¿Qué, qué, se, ¿Qué han pensado? ¿Qué crees que ¿Qué, qué qué funciona?
1: Bueno Ciertamente es súper complejo, eh, como sabes, somos como los últimos en los eslabones, ¿no? Eh, en, digamos a la hora de, de volver a, a unir la sociedad. Es complejo. Nosotros, la, la verdad es que no, nos pusimos como como objetivo arrancar de nuevo el año que viene, o sea, desde que empezó esto dijimos, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer una planificación donde todo este año sabemos que vamos a estar encerrados complejísimo, con una de las crisis peores del mundo, con, bueno con todo lo que está pasando, porque aquí la crisis, es sí, el COVID está aquí pero aquí tampoco allá hay, hay electricidad no hay salud, o sea, aquí no, casi no, no, no hay muchas cosas ¿no? que queríamos tener pero, pero bueno, estamos haciendo estrategias digitales y la verdad la verdad, si quieres que te diga... La verdad, pues, este, aunque ha sido muy difícil hemos usado este tiempo para hacer nuevas estrategias y estrategias mixtas, yo creo que cuando nosotros volvamos, ya no va a ser como antes, vamos a estar como una especie de mundo mixto donde la orquesta se va a presentar, sí, ciertamente en público, pero eso va a estar ya también conectado con muchísima más tecnología, porque bueno la, la vida, este, este, este nueva era, no los pide de esa manera, ¿no? Mientras tanto, haciendo espectáculos digitales te, tengo que contarte que tenemos uno que se llama sincronía, que, que lo hacemos con crack estudios que es un estudio creativo que hay en venezuela y sincronía es un espectáculo que básicamente versa sobre si una orquesta en esta cuarentena ha podido seguir sonando como es el caso cualquier equipo puede y no, no es un taller no es un concierto, realmente es un espectáculo que estamos ofreciendo y ha tenido muy muy buena receptividad entre grupos empresas, trabajadores, etcétera etcétera, que, que, han, que han querido pues eh, contratar el espectáculo a través de las redes, o sea se, se hace en, en plataforma Zoom digital y, la, y yo creo que es eso, es buscar no quedarse atrás sino ver qué puedo hacer dentro de estas posibilidades para, para seguir sobreviviendo y después eso pues dejarlo como, como una especie de, de, nueva, de nueva parte de, de, de nuestra realidad, obviamente cuando hablamos con los músicos estamos todos deseosos, me, me, muchos me dicen mira, es que yo quiero tocar donde sea como sea, dime, o sea en la calle, donde sea así sea yo solo, dos personas sí, por supuesto, hay como una, una especie de necesidad de, de reencontrarnos, pero pero bueno, todo a su debido momento
0: claro, claro eso está muy bien, mira, eh, bueno vi recientemente que fuiste portada de estampas, yo no sé, ¿estampas se sigue imprimiendo?
1: No, ahorita está digital, no, ahorita está digital, porque bueno, y, y si no podemos salir también, supongo, ¿no?
0: No, no, claro, no, no, no hace sentido, ahorita todo es digital, todo es digital. Exacto. Muy bien, muy bien, mira, eh, bueno, Elisa Vega nos acompañó el día de hoy, no te rías, es verdad, de verdad, ¿hay algo que tengan programado, aparte de lo que me acabas de decir más adelante, que quieras compartir con nosotros?
1: Sí, bueno, comentabas eh, a, anteriormente desorden público ¿no? Y, ah, claro, no y, y cierta, sí, ciertamente es una banda que que de la orquesta desde hace mucho tiempo muchos años, eh, personalmente también muy amiga de, de, de Horacio, su, su cantante líder y bueno, como, como venezolana me llena mucho orgullo porque si ciertamente es la no, no, es la banda latinoamericana de scam no, la más, sí, la que tiene más tiempo, pero además de eso es una, una de las bandas de más importantes del mundo, o sea, del mundo. Y, 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 y bueno, eso es un legado importantísimo en nuestro país. Con ellos no solamente hicimos ese tema, sino que tenemos unos, un tiempo desarrollando un hermosísimo proyecto sinfónico en el que no es que vamos a tocar su música, sino realmente queremos inspirar, inspirar y a través de su música, unido con la orquesta, decir, mira, ¿Sabes qué? Nosotros éramos esto, somos esto, pero vamos a hacer esto y ese proyecto que en principio ya se tenía que haber presentado en mayo de este año, pues decidimos, ¿sabes qué? Vamos a seguir adelante y si ahora es digital, pues vamos a empezar digital y después nos reencontraremos, etcétera, 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 porque nuestra labor de inspirar es, existe, es conjunta y, y bueno, ese es un proyecto que sigue adelante Ahora en remoto y después presencial. Eh, no estoy encantada de haber conversado contigo hoy y, y haber podido mostrar esta ventanita. A veces uno ve las cosas malas que, que están ocurriendo no solo en Venezuela, sino en todas partes del mundo, pero también ocurren cosas buenas, ¿sabes? Y, y eso también es bueno mostrarlo, es bueno decirlo. Este y dar claro. un poquito de, de esperanza a todos.
0: No, no, sí, sí, sí. Definitivamente yo creo que personas como tú son lo que yo creo que finalmente van a rescatar a nuestro país, que es la cultura. Yo creo que eso es lo que nos hace falta. Y bueno, embajadores como tú son indispensables. Muchísimas gracias, Elisa. Elisa, ¿compones o nada más ejecutas?